0: 大家下午好，非常高兴能有这个机会来跟大家共同分享一下这创造不可能的超强超短激光。这一张图片大家经常会看到，在许多电影里面都有类似的武器，这种发光的武器，呃，人们都统称它们为是激光剑或者激光武器。其实这么叫是不恰当的，其实它的设定本来是一种呃晶体，通电之后。发光的这样一个过程，所以叫它激光剑不是很恰当，它跟激光一点关系都没有。其实呀、啊，我更想把激光比作是一支纪律严明的光子部队，他们频率、方向、波长都一致，这个很像一支在阅兵的时候，一直走方阵的这样的一个部队，所以他们步伐一致，攻击力特别强。那我们现在的灯光或者阳光有什么不同呢？其实它们里也有很多的光子，但是它们都是杂乱无章的，就像是我们在参加招聘会或者菜市场看的人头攒动的那群人一样，他们没法形成非常大的一个攻击力，就是因为激光的这个特性。所以啊，我们毛主席曾经在1963年的时候就说过这样一句话：“说死光要组织一批人专门去研究它，要有一小批人吃了饭不做别的事，专门研究它。”这里大家可以看到，我们的毛主席把它叫做是死光，说明这种光肯定有非常独特的一种特性。其实，我们毛主席在一开始。鼓励大家去做这件事的时候，是瞄准激光武器的。大家再看见一个非常有意思的点，就是一九六三年的时候，我们毛主席称它为“死光”，而并没有称它为“激光”。那“激光”这个词是怎么来的呢？其实，在一九六零年的时候，第一台激光器就被发被做出来了，但是当时国外给了它只有一个英文单词叫 “laser”。但是我们国内呢，许多的科研工作者叫的名字五花八门，有的叫镭射光，有的叫受激辐射量子光或者受激辐射装置。所以啊，我们的领导人或者说我们的专家就想找到一一个名字，把它统一化。大家都知道，最后谁起了激光这个名字吗？是非常有名的一个人物，也就是我们的前辈钱学森。他给出了激光的这样一个命名，其实跟呃英文单词 laser 和它的功用有很大的关系。那激光有这么多的一些非常好的特性，它到底有什么用呢？嗯、呃，就像我手中拿到这个激光笔，大家可以看到，非常距离非常短的时候，它是一个点，但是我我可以把它投射到很远的地方，它仍然是保持一个点，而且。它的能量也基本是非常集中的，这就是利用了激光的方向信号，而且单色性特别高的这样一个特点。同时啊，激光也可以被用来进行芯片加工。大家最近呃比较了解的一个事件就是中兴事件或者华为事件，其中都是芯片的问题。而芯片制作芯片就用光刻机，其实我们现在最高端的。呃，芯片加工的光刻机就是利用激光，比如7纳米、13纳米，它的工作原理是用激光打一个液滴，吸液滴，然后产生了极紫外波段的一个光，然后用一个透镜把它聚焦起来，在芯片基板上进行刻蚀。这时候就做出了我们现在手机上或者说电脑上用到最高端的这样的一个芯片。另外，我们的激光呀，也可以用来做激光武器。实际现在已经有报道了，嗯、呃，在一个地基上呃建立的一个激光器，可以达到数千米之外的一个橡皮艇，在差不多一分钟之内就将就可以将其摧毁。另外啊，利用激光也可以驱动蛋白质进行运动，或者说细胞进行运动，在生物和医学有很多的一些应用。嗯，从这个图上我们可以看出来，一九六零年第一台激光发呃明了之后，在很长的一段时间，也有十年、二十年这个呃时间段内，激光的强度保持了一个平稳的阶段，也就是大家可以看到这是平稳的一个阶段。到最后啊 ，CPA 技术的发明来导导致了激光的强度有个飞跃的发展。这 CPA 技术啊，就是周啾脉冲放大技术。那这个技术大家可以看到是非常有用了，可以把激光的强度瞬间提高了那么多。那 c p e 技术到底是个什么技术呢？其实，嗯，我们在产激光这个领域呢，要想得到比较高能量的激光的一个输出，就需要不断的提高种子光的能量，而不断的放大。那但是它的呃元器件、放大元器件包括镜片都有一定的损伤阈值。这个激光的种子光是不能无限的提升的，就是好比这个人通过一个门的时候，他会要碰头的，那怎么解决呢？我们的科学家就找出了一种方法，一堂解千愁。我们让这个人躺着过去，爬着过去，是吧？在爬的过程中啊，再给他一副高跷，然后过了这个门之后，再让他立起来。那么，我们的激光在放大之后，就远远高于。种子光的光强了。其实这个 CPE 技术也是周啾脉冲放大技术，是由 Maru 和他的学生 Streetland 在呃一九六零年一九八五年左右发明的。当时啊，这是有有一个非常呃有意思的故事。其实当时他的学生 Streetland 在实验室里面做实验的时候啊，他是无意中就是感觉有一个方法，想把它用来进行激光放大，解决激光。放大元器件损伤阈值不高的这样的一个呃难题，他是把原来用于雷达里面的周灸脉冲放大技术应用到了激光领域，这是非常简单的一个想法。然后他在实验中用非常简单的实验光路完成了这个实验。当他告诉他的导师，也就是上面这一位法国人莫入的时候。他的老师觉得，哎，还是感觉有意思的，但是他根本就没有想到这个结果在几十年之后可以获得二零一八年，也就是去年的诺贝尔物理学奖。其实，呃，他们当时发，呃，这个发现的这个 CP 技术，只是发表在了 OC 的就这样一个期刊上，它的影响因子只有一点几，非常普通的一个文章，但是在二零一八年，他就这样获得了诺贝尔物理学奖。这就告诉我们什么？诺贝尔物理学奖或者诺贝尔奖并不是那么高深莫测，最重要的是原创性，做出别人没有做出来的东西。如果这种原创的东西在后来能够被大量的人使用，得到更多更多的一个发展，从而对人类社会起到了很大的推动作用，那么它就值得获得诺贝尔奖。我觉得在座的许多小朋友，你们的以许多。非常奇特的想法要坚持下去，说不定把这个坚想法坚持下去，说不定多年之后你也可以获得诺贝尔奖。好，其实呀，呃，诺贝尔物理学奖获得者 m a 跟我们的交集还是蛮多的。呃，这是2017年的时候，他被邀请到我们实验室来观看我们的超强超短激光，同时也被邀请到上海科技技科学技术大学进行交流。那二零一八年的时候，他就十二月份的时候，他获得了诺贝尔物理学奖。二零一九年的时候啊，在一个 SPIE 会议上，国外的会议，我再次见到他，就邀请他跟我,我，我跟他，我跟他，不是他跟我，我跟他来进行了一个合照。大家可以看到，从二零一七年到二零一九年有了很大的变化。最大的变化是什么？二零一七年的时候，他。穿的是黑色西服。二零一九年的时候，他穿了非常时尚的红色西服，变成红人了，是吧？这是为什么呢？因为二零一八年十二月份，他获得了诺贝尔物理学奖。嗯，现在呀，嗯某入在国际上做完报告之后，都有一个非常常规的程序，那就是许多的科研工作者都会邀请他一起合照。我就是其中之一。其实，超强超短激光啊，从名字上我们可以看出来，它有两大特点。第一大特点就是超强，是指激光的强度特别高，它的光强可以达到十的二十一次方瓦每平方厘米。打一个非常形象的比喻：，假如地球外面有非常大的一个透镜，可以把照射在地球上所有的太阳光聚焦到头发丝这么小的尺度上。这时候的光强就是我们激光所能达到的程度。第二大的特点就是短，是指激光的脉宽特别短。这里的脉宽是指激光存在的时间，它可以达到飞秒量级。一飞秒等于一千万亿分之一秒，一千万亿等于一后面跟十五个零。就是因为我们的激光可以被压缩到这么小的时间尺度，所以它的光强才如此之高。以前的时候，我会经常给国外、国内外的来宾呃讲解我们实验室，也会给小学生讲解实验室。在嘉定的时候，有一批小学生来我们实验室参观，我最后我就是想启发性的问了他们一个问题，我说：“为什么我们的超强超短激光光强如此之高呢？”这时候一个小学生特别聪明，我特别喜欢他的答案，他说：“浓缩的就是精华，确实就是这样，就是因为我们的激光在时间尺度。”超级浓缩，我们在空间尺度又可以聚焦到非常小的一个焦斑，所以它的强度才如此之高。同时啊，我们的激光功率也是非常高的，它可以是全球电网平均功率的 4,000 倍。大家看到这个数据，是不是心里会有很多疑问啊？不光包括你们，很多人都有好多疑问。他们经常问我的一个问题就是。既然它是全球电网平均功率的四千倍，是不是我们的激光开启之后，全球就没有电了呢？其实并不是这样的。我们在这里给出来的是功率的概念，而电量的概念是功率乘以时间。我们前面也给出我们的激光另一个概念，就是超短。这么大的功率乘以那么小的飞秒时间尺度，其实它的电量并不是很大。所以，我们的这个激光开启之后，全球仍然有电，一个小区仍然有电，甚至我们这一座楼仍然有电。那我世界上现在许多的发达国家，包括欧洲、美国、日本、韩国，都在竞相进行十拍瓦甚至百拍瓦激光器的研制。在我们中国。也就我们上海光机所，其实早在二零一六年的时候就得到了五点三拍瓦的超强超短激光，它当时打破了当时的世界纪录。二零一七年的时候，我们得到了十拍瓦的功率输出，也是世界第一。最近，我们上海市和国家共同投资八十九个亿的项目，我们超强超短装置在这里面，呃，申请到了六个亿。在地底下三十米的地方，将要建设一百拍瓦的激光，在二零二三年有可能会实现一百拍瓦的功率输出。到时候，我们仍然想占据世界第一的位置。这就是我们十拍瓦现在新建的实验室，它是在浦东上海科技大学的旁边。然后。我们不仅建设了是超强超短激光，在后面呢，我们是建立三条束线来做不同的物理实验。